0: Capitolo 19. Jim Hawkins riprende il racconto. La guarnigione nel fortino. Non appena Ben Gun vide la bandiera, si fermò di colpo, mi trattenne per un braccio e si sedette. Guarda! disse. Quelli devono essere i tuoi compagni. È più probabile che siano i ribelli, risposi. Quelli! In un posto come questo, dove nessuno mette piede a parte i cavalieri di Ventura. Silver avrebbe stato il Jolly Roger stanne certo. No, sono i tuoi compagni. È anche stata battaglia, e secondo me i tuoi compagni hanno avuto la meglio. Adesso sono qui a terra nel vecchio fortino costruito da Flint tanti anni fa. Ah, aveva un gran cervello Flint. Per una parte non si è mai visto un suo pari. Non aveva paura di nessuno lui, Porché di Silver. Silver aveva questo privilegio. «Beh!» dissi. Sì. «Darsi che sia così, eh? così sia. Ragion di più perché io mi affretti a raggiungere i miei compagni». «No, amico!» rispose Danny. «No! Tu sei un bravo ragazzo, se non mi sbaglio. Ma sei solo un ragazzo, in fin dei conti. Quindi, venga ne me n- fuori. E anche Roma non mi spingerebbe lì dove vuoi andare tu. Neanche in Roma, finché non avrò visto il tuo gentiluomo di nascita e ottenuto la sua parola d'onore. E non dimenticare le mie parole di gran lunga è quello che devi dire, di gran lunga più fiducia. E poi gli dai un pizzicotto, e mi pizzicò per la terza volta con la stessa aria conclusione. E quando ci sarà bisogno di Bangan, tu sai dove trovarlo Gin, proprio dove l'hai trovato oggi. E quello che viene deve tenere in mano qualcosa di bianco. E deve venire da solo. Ah, e poi dice così. Ben Dan, dici, ha le sue buone ragioni. Bene, dissi. Credo di aver capito. Avete una proposta da fare. Vorreste vedere il conte o il dottore. E vi si può trovare dove vi ho trovato io. È tutto? E quando vuoi sapere? aggiunse. Dunque, diciamo da mezzogiorno alle sei. Va bene, dissi, e ora posso andare? Non te ne dimenticherai? Mi interrogò con ansia. Il gran non più fiducia e le sue buone ragioni, devi dire. Le sue buone ragioni. Questa è la cosa più importante, detto da uomo a uomo. Beh, allora, e continuava a trattenermi, Credo che tu possa andare, Jim. E, Jim, se ti capita di incontrare Silver, tu non tradirai, Ben è così? neanche le torture riusciranno a strappartelo di bocca? Neanche anche quelle, vero? E se i pirati si accampano a terra, Jim? Che ne diresti se domani ci fossero delle vedove? A questo punto, interrotto da una forte detonazione, e una palla di carbone giunse scorciando gli alberi e andò a conficcarsi nella sabbia a pochi passi dal posto in cui noi due discutevamo. Un attimo dopo ce la davamo a gambe, ciascuno nella sua direzione. Per un'ora buona, frequenti detonazioni continuarono a scuotere l'isola e le palle a schiantarsi tra gli alberi. Io passavo da un nascondiglio all'altro, in seguito senza tregua, o almeno così mi pareva da quei proiettili tremendi. Ma verso la fine del bombardamento, benché non osassi avventurarmi nella direzione del fortino dove le palle cadevano con maggiore frequenza, cominciai in qualche modo a riprendere coraggio e dopo un lungo giro verso est mi ritrovai a strisciare tra gli alberi lungo la spiaggia. Il sole era appena tramontato,
1: dal mare espirava una brezza
0: che faceva stormire i rami increspando la grigia superficie dell'ancoraggio. La marea era calata lasciando scoperti lunghi tratti di sabbia. L'aria fredda, che dopo la calura della giornata si infilava sotto giacca, la giacca, dava i brividi. L'espagnola era ancorata nello stesso posto, ma adesso era proprio il Jolly Roger, la bandiera nera dei pirati, che sventolava in cima all'albero maestro. Mentre guardavo, balenò un altro lampo rosso. Accompagnato da un'altra detonazione che diffuse un ripercuotersi d'echi e una nuova palla di cannone si bilò nell'aria. Era la fine del bombardamento. Rimasi per un po' a osservare il trambusto che seguì all'attacco. Alcuni uomini demolivano qualcosa con le asce sulla spiaggia adiacente allo steccato, il povero battellino, come poi, venne a sapere. Più lontano, vicino alla foce del fiume, Ardeva tra gli alberi un grande fuoco. Fra quel punto e la nave, una delle lance faceva la spola e gli uomini che avevo visto così cupi schiamazzavano come ragazzi nel remare.
1: Ma le loro voci
0: lasciavano trapelare che c'era lo zambino del rumbo. Credetti finalmente di poter tornare verso il fortino? Mi trovavo piuttosto lontano lungo la bassa lingua di sabbia che delimita l'ancoraggio a est e si congiunge a metà marea con l'isola dello scheletro. E ora, alzandomi in piedi, poco oltre la lingua di sabbia vidi ergersi tra i bassi cespugli una roccia isolata, piuttosto alta ed un piancore inconsueto. Pensai fosse la roccia bianca di cui mi aveva parlato dal gano, e che un giorno o l'altro una barca sarebbe potuta servire e io avrei saputo dovuto fare. Poi... Incamminai rasente la postaglia finché non raggiunsi la parte posteriore dello steppato, quella che dava sul mare, e fui presto accolto calorosamente dai miei fedeli compagni. Narrai subito la mia avventura, poi cominciai a guardarmi intorno. La capanna, tetto, pareti e pavimento, era fatta di tronchi di pino non squadrati. In diversi punti il pavimento era leggermente sollevato sopra il livello della sabbia. C'era un portico all'ingresso, e sotto il portico la piccola sorgente si riversava in un bacino artificiale piuttosto singolare, nient'altro che una grande caldaia da d'abbastimento interno, priva del fondo e piantata nella sabbia fino ai limiti di portanza, come diceva il capitano. Era rimasto ben poco oltre alla struttura della casa. Solo in un angolo era stata collocata una lastra di pietra a modi focolare, e una vecchia graticola di ferro arrugginito per proteggere il fuoco. I pendii della collinetta e tutto l'interno dello steccato erano stati liberati dagli alberi per costruire la casa, e i cerchi rimasti facevano pensare che era andato distrutto un bosco splendido e rigoglioso. La terra era stata in gran parte spazzata via dall'acqua, o giaceva sotto i detriti dopo l'abbattimento degli alberi, soltanto nella zona in cui il rivoletto scorreva dalla uno spesso strato di muschio e qualche felce, insieme a piccole piante invasive, verdeggiavano ancora in mezzo alla sabbia. Molto vicino allo steccato, troppo vicino per chi ci riparasse, dicevano, il bosco cresceva ancora fitto e rigoglioso. Tutto di abeti dal lato della terra, ma con mescolanza di querce sempreverdi verso il mare. La fredda brezza serale di cui parlavo fischiava attraverso ogni fessura della rozza costruzione e spruzzava sul pavimento una persistente pioggerella di sabbia fina. Avevamo sabbia negli occhi, sabbia tra i denti, sabbia nel cibo, sabbia che danzava nella sorgente sul fondo della caldaia, proprio come una zuppa sul punto di bollire. Il nostro camino consisteva in un foro quadrato nel tempo. Solo una piccola parte del fumo poteva uscire da lì, mentre il resto turbinava per la casa, infilandosi in gola e dentro gli occhi. Come se non bastasse, Gray, l'ultimo arrivato, aveva il viso fasciato da una benda per la ferita procuratagli dai ribelli al momento della fuga. E il povero vecchio Tom Redruth, ancora insepolto, giaceva accostato alla parete rigido e immobile, sotto la bandiera. Se avessimo avuto la possibilità di starcene senza far niente, ci saremmo lasciati prendere dallo sconforto, ma il capitano Smollett non l'avrebbe mai permesso. Chiamò tutti gli uomini a raccolta e ci divise in squadra. Il dottore, Gray e io da una parte. Il conte, Hunter e Joyce dall'altra. Pur essendo tutti esausti, furono mandati a raccogliere legna. Altri due dovettero scavare una fossa per retro. Il dottore fu nominato cuoco, io fui messo di sentinella alla porta e il capitano andava dall'uno all'altro, tenendo alto il nostro morale e dando una mano a chi ne aveva bisogno. Di tanto in tanto il dottore veniva sulla porta a prendere una boccata d'aria e riposare gli occhi irritati dal fumo e ogni volta aveva sempre una parola per me. Quello Smollett, disse una volta, vale più di me. E se te lo dico io, significa molto, Jim. Un'altra volta venne e rimase in silenzio per un po'. Poi volse la testa e mi guardò. «È un tipo affidabile, Ben Gunn? domandò. «Non saprei, signore», risposi. «Non sono del tutto certo che sia sano di mente». «Se hai qualche dubbio, deve essere proprio così», ribatté il dottore. Un uomo che è rimasto per tre anni a mordersi le unghie su un'isola deserta, Jim, non puoi aspettarti che sia sano di mente come te e me. Sarebbe contrario alla natura umana. Era il formaggio a cui teneva tanto, dicevi. Sì, signore, formaggio, risposi. Beh, Jim, disse, considera i vantaggi dell'essere golosi. Hai visto la mia tabacchiera, vero? Non mi ha mai visto fiutare tabacco. Il motivo è che nella mia tabacchiera conservo un pezzo di formaggio parmigiano, un formaggio che fanno in molto nutriente. Beh, è per ben Gun. Prima di cena, seppellimmo il vecchio Tom nella sabbia e restammo in piedi per un po' intorno a lui nella brezza, a capo scoperto. Era stata raccolta una discreta quantità di legna, ma non abbastanza a detta del capitano. Egli scosse il capo e ci disse che l'indomani bisognava rimettersi al lavoro con maggiore impegno. Poi, dopo aver mangiato la nostra carne di maiale e aver bevuto ciascuno un bel bicchiere di poncia all'acquavite, i tre capi si appartarono in un angolo per discutere la situazione. Pareva proprio che non sapessero che pesci pigliare perché le provviste erano talmente scarse che la fame ci avrebbe costretti ad arrenderci molto prima che arrivassero i soccorsi. La nostra unica speranza, stabilimmo, era eliminare il maggior numero possibile di fili bustieri, fino a costringerli ad ammainare la loro bandiera oppure a fuggire con l'Espagnola. Da 19 erano già ridotti a 15, altri due erano feriti e uno, l'uomo colpito vicino al cannone, se non era morto doveva perlomeno essere gravemente ferito. Ogni volta che si fosse presentata l'occasione dovevamo sparare usando la massima prudenza per preservare le nostre vite. E per di più avevamo due validi alleati: il rum e il clima. Quanto al primo, benché fossimo distanti all'incirca mezzo miglio, li sentivamo schiamazzare e cantare fino a tarda notte. Quanto al secondo, il dottore si giocava la parrucca che, accampati com'erano nella palude e sprovvisti di medicinali, metà di loro si sarebbero ammalati entro una settimana. Perciò, aggiunse, se non ci ammazzano prima saranno ben contenti di sbaraccare e tornarsene sulla goletta. È pur sempre una nave, e loro possono rimettersi a fare pirati, presumo. Sarebbe la prima nave che perdo, disse il capitano Smollet. Ero stanco morto, come potete immaginare, e quando mi misi a dormire, non prima di aver sbrigato altre faccende, dormi come un giro. Gli altri erano già in piedi da un pezzo e avevano già fatto colazione e quasi raddoppiato la quantità di legna da ardere, quando fui svegliato da una grande agitazione e da un suono di voci. «Bandiera bianca!» sentì dire da qualcuno, poi, subito dopo. Con un grido di sorpresa. È Silver in persona! A quel punto balzai in piedi e, stropicciandomi gli occhi, corse a una feritoia nella parete.